0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen predigt aus Osthildern-Kemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Ja, ich freue mich richtig hier sein zu dürfen und ich freue mich auch richtig, dass wir vorhin das Lied Trägst du mich her gesungen haben. Das war nicht von mir mit stimmt, aber als ich hier noch in Chemnat war, habe ich das sehr oft und sehr gerne gesungen. Vielleicht auch ab und zu zum Leid der anderen, aber macht nichts. Ich fand das immer ein sehr schönes Lied und es geht in dem Lied darum, ob Gott einen hört. Das ist eine Zeile. Ob Gott einen hört, wenn die Stürme um einen rumtoben wenn man nichts mehr sieht als die hohen Wogen. Hört oder sieht Gott unsere Ängste und wie gehen wir damit um? Das würde ich heute gerne ein bisschen mit euch anschauen. Vor der ganzen Gemeinde habe ich deinem Volk von deiner Gerechtigkeit erzählt. Herr, du weißt, dass ich dabei keine Angst hatte. Das haben wir vorhin gebetet im Psalm 40, Vers 10. Und ich muss euch sagen, diesen Vers finde ich sehr bewundernswert. Also, um ehrlich zu sein, ich könnte das nicht so einfach, aber dazu sage ich später noch ein paar Sachen mehr. Ich denke, dass es vielen von uns so geht, dass wir ab und zu, mal auch Angst haben. Und deshalb möchte ich euch äh, mit euch gemeinsam den Text im zweiten Timotheusbrief anschauen, das erste Kapitel, Verse 7 bis zehn. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. »Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus, Jesus, seine Gnade zu zeigen. Nun ist uns, alles, ist uns das alles durch das Kommen unseres Retters, Jesus Christus, offenbart worden.« er hat die Macht des Todes gebrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. Ich werde mal mit euch gemeinsam so die einzelnen Verse uns entlanghangeln und wir fangen mit den ersten eineinhalb Versen an. Paulus nennt als erstes, was Gott uns nicht gegeben hat. Er hat uns nicht den Heiligen Geist der Furcht gegeben oder der Angst. Er zählt sogar drei Eigenschaften auf, nämlich Kraft Kraft. Liebe und Besonnenheit. Aber was bedeutet Besonnenheit eigentlich? Ich versuche es mal leicht zu erklären. Besonnenheit ist das Gegenteil von Impulsivität. In manchen, äh, in manchen Übersetzungen wird es auch mit Selbstbeherrschung übersetzt. Also man geht entspannt und überlegt an Sachen heran. Man hat einen klaren Kopf ja, und überlegt einfach die Situation. Vers 8. Sich nicht schämen. Wann oder wieso schämt man sich eigentlich? Wir schämen uns, sobald wir irgendetwas tun und wir eine negative Reaktion des Umfeldes erwarten oder die sogar bekommen. Und bei einem überzeugten Atheisten kann das schon mal passieren, dass wenn wir sagen, hey, ich glaube an Jesus, dass da halt sowas wie Skepsis, Unverständnis oder sogar Spott entgegenkommt. Vers 9 und 10. Gott hat uns erlöst und berufen. Ich möchte noch mal auf die Furcht eingehen, die Paulus äh, ganz am Anfang erwähnt. Weil ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte wahnsinnige Furcht vor dieser Predigt hier und hier vorne zu stehen vor euch, weil ich kenne super viele von euch und ihr kennt wahrscheinlich mich. Und ich hatte irgendwie Angst, in die Heimat zu gehen und es sind so hohe Erwartungen da, die ich dann eventuell nicht erfülle. Aber ich habe mich trotzdem hier hingestellt. Und warum? Weil ich mir sicher bin, dass Gott mich hier haben möchte und er mich auch dazu berufen hat, hier zu stehen. Auch hier stellt sich wieder die Frage, warum haben wir eigentlich Angst? Aber diesmal kann ich euch keine äh, gute Antwort geben. Ich würde es einfach sagen, weil es menschlich ist. Deshalb haben wir Angst. Jedoch sollten wir uns immer wieder neu bewusst werden. So auch ich, bevor ich hier vorne mich hingestellt habe. Dass wir nicht alleine sind, dass wir Gott bei uns haben und den Heiligen Geist in uns haben. Und ganz ehrlich, was haben wir schon zu verlieren? Ich möchte auch noch auf ein wichtiges Wort in Vers 9 eingehen, nämlich ist es die Gnade. Auch wenn wir es mal nicht schaffen, ein Zeuge Jesus zu sein und die Scham oder die Furcht doch zu groß ist, oder auch wenn ich hier vorne stehe und nur rumstotter, ist das okay. Denn wenn wir später mal im Himmel sind, steht da nicht Jesus mit einer Strichliste und sagt, ah, ja, da hast du mal mich bezeugt und hier warst du mal an meiner Seite, sondern er sieht uns, er sieht das große Ganze. Und wenn wir wissen, dass wir eigentlich keine Furcht zu brauchen haben, weil das nicht nötig ist und wir was verändern wollen, vergibt uns Jesus, denn er sieht das große Ganze. Ich würde euch gerne eine Geschichte erzählen, die hat sich am Mittwoch ereignet. Ich wollte bei einer Freundin in Alshofen Abend essen und bei uns im Lebenszentrum, in dem ich ja wohne, muss man immer dann so fünf Minuten Puffer mit einrechnen, weil auf dem Weg aus dem Haus raus ist zu 99 Prozent die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du irgendjemanden triffst, der dann noch mit dir reden möchte. Und so war es auch dieses Mal. Ich war schon draußen auf dem Vorplatz und dachte, ja, ich habe es geschafft. Ich bin niemandem begegnet, kam gerade eine Frau um die Ecke gewogen. Eine Frau, die nicht oft da ist im Haus, weshalb ich mir auch nicht sicher war, ob sie mich ansprechen wird oder nicht. Aber sie hat mich angesprochen. Sie hat gesagt, hey Paula, du siehst irgendwie so besorgt aus, ist alles okay? Und in meinem Kopf waren so die Gedanken, also für alle, die es nicht wissen, ich mache gerade meinen Führerschein und es ist eine sehr lange Tour und auch sehr anstrengend. Und ja, ich habe aber noch eine Theoriestunde, juhu. Aber dann kommt bald die Theorieprüfung. Ah, davor habe ich jetzt schon wahnsinnige Angst und mache mir tausend Gedanken und kreise mich immer um mich selbst. Und das habe ich ihr halt auch so gesagt. Und sie hat sich das angehört und gesagt, mm -hmm, ja, ja, verstehe ich. Und hat mir dann gesagt, hey Paula, weißt du eigentlich, was gerade der Wochenspruch ist? Und ich so, nee, Sagte sie, ja, das ist ein Spruch, der mich die ganze Woche auch schon begleitet hat. Und das steht im ersten Petrusbrief. Weiß ihn irgendjemand? Okay, dann sage ich ihn euch. Also, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Cool, weil ich finde, man kann statt Sorge auch Furcht einsetzen. All eure Furcht werft auf ihn, denn Gott sorgt für euch. Er macht das schon wieso habe ich jetzt schon vor etwas Angst, was noch nicht mal da ist? Und warum habe ich eigentlich überhaupt Angst? Ich meine, ich kann lernen, mein Bestes geben, aber andere Sachen wie welche Fragen drankommen oder so, habe ich ja sowieso nicht in der Hand. Sollte ich diese Angst dann nicht einfach Gott abgeben und es ihm überlassen? So, jetzt ist dieser Titel des Gottesdienstes ja Furcht oder Frucht. Furcht haben wir abgehakt, brauchen wir nicht mehr, können wir wegschmeißen. Aber was bedeutet denn in dem Falle Frucht? Frucht bringen bedeutet für mich den Wille Gottes tun, den im Alltag zu integrieren und eventuell ein Leben eines anderen Menschen zu bereichern. Wenn durch mich die Merkmale des Christseins sichtbar werden, sei das in der Praktizierung der Nächstenliebe oder das man das Evangelium verkündet oder vielleicht auch ganz andere Bereiche, die ich gerade nicht im Sinn habe, dann ist das für mich Frucht bringen. Und wir haben ja die mögliche Kraft dazu, sagt uns ja Paulus selbst. Ich möchte euch jetzt nicht für euer persönliches Leben hineinsprechen, wie ihr jetzt fruchtsam sein könnt, weil nur ihr wisst, wie euer Leben ist und ihr könnt es am besten auf euch individuell übertragen. Optimalerweise liegt überall so ein Zettel, auf dem oben man seine Sorge hinschreiben kann und unten ein Apfel abgebildet ist. Es wird jetzt kurz eine Zeit geben, in der ihr euch überlegen könnt, vor was ihr Angst habt oder Furcht oder was auch eure Sorgen sind und wie ihr das eventuell in eine Frucht umwandeln könnt. Mein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe Angst zu predigen. Wie stelle ich mich dem und mache es zur Frucht? Indem ich bete, indem ich auf Gott vertraue und sein Wort ja und einfach hoffe, dass er es gut macht und mich trotzdem hier vorne hinstelle. Oder vielleicht ist es auch, wie Paulus hier im Text beschreibt, dass ihr Angst habt, in eurem Bekanntenkreis zu sagen, dass ihr Christ seid und dass ihr an Jesus glaubt. Wie kann man das in eine Frucht umwandeln? Vielleicht, indem man es offen anspricht? Vielleicht sind es aber auch ganz andere Bereiche in deinem Leben. Versucht einfach zu überlegen, wie ihr die Angst oder die Sorge in etwas Positives umwandeln könnt. Mir kam gerade noch der Gedanke, als ich da gerade so saß und überlegt habe, dass eine wesentliche Sache im Bibeltext, die ich so ein bisschen ausgelassen habe, ist, dass Paulus schreibt, dass er im Gefängnis ist. Und Paulus auch keine Furcht oder keine Angst hatte. Also finde ich richtig beeindruckend, aber genau, soll nur nebensächlich sein. Ich hoffe, jeder von euch konnte etwas aufschreiben. Ich würde gerne noch einen Vers der Ermutigung für euch mitgeben, der mich schon sehr lange begleitet, es steht in Josua 1:9 steht er an der PowerPoint cool genau könnt ihr gerne auf eurem Zettel notieren wenn ihr möchtet ich lese ihn auch noch mal vor ich also gott sage dir sei stark und mutig hab keine angst oder furcht und verzweifle nicht denn ich der herr dein gott bin bei dir wohin du auch gehst Findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de